0: Hello， 大家好，这里是涅盘地话，我是主讲人 June 阿爸。呃，这已经是我第三次尝试录这期播客了，因为我发现我在一个人录制播客的时候，还是有一点点啊、呃、需要提升的地方。因为我自己就在那一个人说的话，没有我跟其他人的对话产生那么的有那么的流畅嘛，可以怎么说？然后。这一期主题也没有什么特别的主题，主要就是想讲一下让女性看到不同生活可能性的重要性。呃，起因就是我在这边认识了一个两年多的一个朋友，他，我感觉他对我来说算是一个、呃、野生女权吧，就是他跟我聊过。很多关于就是当下一些社会的一些问题啊，他也说过他很艰难，他今后不会结婚生子，然后他的原生家庭情况也是属于啊、呃，他的父亲是特别拉垮，然后有外遇，还要给小三买房，给了小三很多钱的那一种。但是他最近啊、呃、跟我说他找到了一个男友，并且要跟那个男朋友同居了，因为那个啊、呃、那个男生会给他办，啊、呃。Common law 就是加拿大这边的，相当于受现实婚姻吧，就是他可以通过这个东西来移民，然后就让我觉得有一点点怎么说嘞，感慨万千吧。嗯、呃，虽然说我知道这个是基本盘，但是看到这种就是明晃晃的在我周围发生的一些现实事件，啊、呃，打到我脸上了，还是怎么说嘞？觉得我自己还是太天真了。因为这种，我应该意识到，真的意识到这种没认清男性现实的异性恋，就是不管他们再怎么骂男的，再怎么厌，说什么厌男、恐男、恐婚，最后其实还是会跟男性在一起的。就是我其实很不明为什么有一些呃人就说成为女权之后，还是怎么说会退步？因为对我来说，女权它是一个单向门，它并不是一种。奶头了，对我来说，我就只能一旦就是觉醒女权意识，认识到男权社会的现实之后，我就会一步一步越来越清醒，然后我也会不断的想激励和反思，就是我就是怎么说嘞，可以说是不断的去排毒吧，排这了男权社会的毒。就拿一个芭蕾举例，我最近呃六月份的时候看了一个天鹅湖的芭蕾，因为我记得我呃两年前看的《胡桃匣子》的时候。我很喜 欢， 当时真的很喜 欢， 所以我就六月份买 了， 啊， 门 票， 然后又去看了一 次， 就当做给自己的二十四岁的生日礼 物， 啊， 但是看了之 后， 就是看下 来， 没有当初第一次看芭蕾的那种经验和享受 了， 然后也注意到了很多我之前完全完全完全不会注意到的 点， 就是我会看到说这些。芭蕾舞蹈演员，他们身材都很瘦，然后他们呃男舞者动作和女舞者动作的，他们的动作都是很有那种性别刻板印象，就是、说男生的就比较幅度比较大呀，然后女生就是各种旋转呀，各种优雅的蹦蹦跳跳呀，然后尤其我觉得比较明显的就是呃，服饰都非常非常非常的繁琐，尤其是女性的，我就我来。来看讲就是一点都不实用，而且穿着很麻烦的那一种。然后我看到，呃，里面有一个场景，它是呃天湖嘛，然后有一对是他们在派对，派对的时候就有三对，呃，当时的场景是是有三对情侣，呃，应该是三对舞者，他们是设置的是一对异性和一对女性，还有一对男性，但是呢，异性那对。按照舞台设置，他们是坐在前面的，所以就是还是，就是我感觉从某种某种程度上来说，还是显示了这种异性恋的霸权。而且我看了一下，我当时在选我想看的这种芭蕾舞的时候，舞剧的时候，基本上全部都是，不是基本上全部都是异性恋。然、嗯、后还有一个就是他们所谓的什么酷儿的一个什么表演。我当时就嗯不太想看，所以就看了这个比较经典的。我觉得天《天鹅湖》嘛是一个就是女性角色的转变，但是看来看去真的是嗯怎么说嘞？我看到后来，因为那天啊、呃、也是很早很早去上班，我看到后来我都睡着了，因为就真的我没有办法再去享受呃看芭蕾舞这种艺术形式了。我就觉得吧，人。又出回到这个，呃，异性恋的这个东西，我就觉得人是真的很被环境所影响的。就是如果你看到周围的所有人都是这种异性恋的生存模式，所有人都是什么结婚生子、找工作、成立事业、成家立业，所谓的过什么成功的人生，你就很难去想象。呃，女性有其他生活的可能性，也很难去想，很难去相信自己可以创造出这种生活的可能性，就是你没有办法想象你都不知道的事情。然后我就觉得真的是很有必要的，让其他女性看到不同生活的可能性，然后也有很有必要的，就是需要相信自己。先说一下这个环境啊的问题，就是我妈是属于那种。在我高中的时候，开玩笑说我不想结婚，他都会一直骂骂骂，骂很生气，然后骂到我哭的那种。但是就是，呃，他有一个妹妹，他妹妹就是我那个非常啊、呃，我觉得还是比较刚的小姨。我那个小姨就是属于我妈是当时在特别特别驴的时候，在我很小的时候，我爸家暴我妈，然后我那个小姨是会。是有一些是真的是拿着刀就要去跟我爸干架，然后还当时还被我妈阻止了。然后我妈她就属于真的是那种混驴，就会骂我小姨，然后转头就跟就跟我爸好起来那种。然后回头当然又是被家暴了。然后他也是因为很不喜欢我外婆重男轻女，当和和他的他母亲那边的原生家庭断联了呃十几年。然后他就是属于现在已经四十了还没有结婚的那一种，然后最近他、啊、最近几年跟跟我妈妈还有跟我妈那边的亲戚关系又开始稍微缓和了一点吧，然后他也回来了我们家乡，他之前是在北京还是在北京生活了一段时间，在南京生活了一段时间，然后我就我妈就有一次，我记得她有一次就跟我说。啊、呃，其实你不结婚也没什么，一个人过着也挺好的。就我就觉得啊、呃，有应该是潜移默化的有被我小姨影响到，因为她看到了，就是不结婚，有这种可能性，他过得还是挺好的，就让他觉得，嗯，原来这样也可以。然后相信自己，然后多给自己一点时间，因为我上退休的时候，我意识到很多。姐妹对自己其实要求还挺高的，因为想要让自己做到完美。我明白每一个人都想追求自己做的很好的这种动力，但是没有什么事情是你一开始做就能做的好的，因为很多事情是需要去练习你才能够慢慢做好的。然后里面就提到了录播课这个事情，我不觉得我是一个表达能力很好的人，但是我觉得，呃。对我来说，录播课是一个锻炼我表达能力的一个很好的一个途径。然后我也愿意，我也想，就是来多多的，就是理清我的思路。然后我也想更多的姐妹听到我的声音，然后也让他们明白，他们生活可以过得更美好，很美好，很美好。就想说，有时候你就是你自己最大的敌人。就很多事情你没有做。不要在你自己没有做之前你就自己 P U A 给自己打退堂鼓。就是对我来说，这两天呃我心态发生转变，很很大的一个转变就是，我以一个更加开放的心态去看待一些事情了。就比如说我尝试一件事情，或者是去尝试一些新东西，哎，我我没有做好，然后我就肯定想到，哎，那没事，那起码我尝试了，起码我知道。这个事情可能不太适合我，那我以后再尝试别的事情，或者是说，哎，我这次没有做好，但是我还想继续尝试，我觉得我下次能做得更好。然后在自己做到了情况下，就就是有进步的情况下，真的是要给自己反馈，多多的鼓励自己，就是给自己这种建立一种正向的反馈。我们在这种男权社会下被贬低了太多次了，就是有时候确实是很难去相信。就在周围所有人都跟你说你不行的时候，你真的不要成为你，你真的也不要复活这种声音，因为那些都是，你要是让他们，你要是听了他们的，你就真的是被这种男权陷阱，就落入的是他们这个男权陷阱。我是真的相信，人生可以有很多种可能性的。就对于这种没有认清男人是是现实的异性恋。他们的人生可能性，我只能想到一种，那就是不断的跟男人在一起，不断被男人伤害，然后给男权添砖加瓦，然后扛顶，变成驴，或者是那种所谓的仙子。但是，我就觉得，在实现性别分离，然后真正意识到女性的强大之后，我的人生是可以有很多很多种可能性的。就我现在是，呃，这边的 college 毕业了，然后我在工作。但是我想，以后等我拿到了这边的永久加拿大永久居民之后，我还是想回学校继续再读读书。虽然现在我还我还真的不知道我要读什么，但是就不觉得是一件。就算我不知道读什么，我也没有觉得这有什么，因为觉得就是这种人人生的探索，多尝试一下新东西也没有什么不好的。就是有可能我过几年我就知道了，或者说我一直不知道，一直在尝试，一直在找，那也没有什么，起码。我现 在， 我， 现在做的烘 焙， 我喜欢我干的这一 行， 而且我也愿意尝试新的不同的东西。然后我之 后， 我还想去呃新西兰的打工度假 签， 我还有有机会想去想去欧洲住一段时间。我想去不同的国家去旅 游， 去体验不同的文 化， 而且这些东西我觉得它都可以发 生， 只要我想的话。然后我觉得我的人生也是变得很长很 长， 因为我不用去扛各种 顶， 也不用。也不用去跟随着所谓的大众价值观去，去走我的人生，因为我是要过过属于我自己的人生。呃、哦，我来加拿大的时候，跟别人讲我呃这边的来这边经历，说我来这边没有一个认识的人，我来这边之前英语也说不好，之后他们都觉得我很有勇气，然后也很有执行力。嗯，其实我就觉得还好吧。虽然说确实来来出国之前，我是会很害怕，也会很焦虑，因为我来加拿大之前是一个从来没有出过国的人，然后我的英语也仅仅限于呃雅思口语练习，呃为了备考而学的哑啊、呃、口语英语，但是我还是决定出去了，因为就想着再差呢，能够差到哪去呢？总是我总是会能想到办法的。然后来这边了，就是努力学习学，努力练习英语。然后一直到现在，我来的时候是靠是嗯中介帮忙申请的学校和办的签证，但是我来了之后，呃所有的呃续签呀、啊、申请学校啊、转学啊，啊、呃、全部是我自己办的。然后现在在等我的毕业工签，到现在我,我就不觉得。有什么吧？然后我其实挺自豪的，我到现在做到了这么多事情。然后一个人在在一个就是<笑>异国他乡，我也不喜欢“异国他乡”这个词，也觉得嗯，我不觉得我女女女人女性无国，就在这一个啊不同的国家这样子生活。然后去年年底还领养了我自己的猫，然后我现在也是啊刚搬家，这是我三年内在加拿大的第五个地方了。所有的这种嗯搬家找公寓啊，全部都是也都是我自己自己办的，然后现在也是嗯独居了，有一年都把之前有持有，但是实在是不行。加纳，尤其是多伦多是一个居住生活成本很高的城市，但是我还是觉得我会有会有办法去能赚到支撑我生活的钱。来加拿大之后的生活，这种生活这种学学习过程当中，然后和我心理咨询师以及我自己的呃努力之下，我觉得我是更加相信自己的能力的。然后我也鼓励，我就觉得，就是真的是只要我想做，我是真的可以做到。不要给自己给不给自己的人生设限，之后会发现你的人生多了很多种可能性。然后我也发现我会啊、呃，去去观察，有时候也会好奇别人的人生是怎么度过的。在这里，我想举几个我周围身边的例子吧。我我呃，微博应该也写了几条，就是我身边的啊、呃，大龄女性的生活。其中有一个没有讲到的是，我当时我当时在国内的，经常带我家狗狗去的一家宠物店，他们的店主店主是两个人，他们是一个好朋友，都是女性。应该是都在三十多吧。他们呃开了一家，呃，宠物用品店，然后同时也会有做宠物救助的工作。然后前几年，前几年是在我家小区附近开了一家新店，就是没有开下去，但是属于呃第一家呃本店啊、呃、生意很好的那一种。他们也是属于会属于啊每年就会去什么上海的宠物展去看有什么新的用品啊，然后也会去呃。参加各种课程去进 修， 然后不断去学习关于宠物方面的知识。然后有一些非常没有素质的人会把这些流浪猫啊或者什么的丢在他们店门 口， 他们也会救助啊什么的。我看他们有时候也会一起出去旅游啊。然后家里有好多好多狗狗的那 种， 就觉得挺好的。来这边之后也有遇见啊几 个， 我觉得。呃，对我来说很有启发的女性吧，呃，其中呃也是在微博发的有一个意大利的同事，她是呃我忘了她是什么时候大学毕业的，就是他之前是当了十年的健身教练，当了健身教练之后发现他喜欢烘焙，然后去我们学校呃上了一年的就是关于证书的那种课程。然后就来了。我们现在我之前工作的地方上班，然后最近是在做自己的做自己的一些小生意，就是卖一些定制的蛋糕啊之类的。然后他就是属于啊、呃，他已经三十八岁了，但是看起来就很年轻，很有活力。我觉得这应该也跟他呃长期健身是脱不来关系的。然后他跟我说，他以后。他因为他是加拿大意 ，sorry， 意大利裔嘛。他说他想呃有机会回去回意大利住一下，然后他是一个人，应该是一个人住在一个现在住的一个房子里面，跟他呃十五岁的狗狗一起。然后他说他以后就想去意大利看看。我说，可以啊，我就觉得你人生没有什么限制，你想去做什么就去嘛。然后我也知道有些课程你可以在意大利去参加了呀，或者这种我们学校也是有那种。去意大利这种交换项目嘛，你可以学一些东西啊之类的。然后还有一个呃，巴西同事，他就是他应该是四十五岁的时候才来的加拿大，然后在在这边待了有五年了，也是呃去年才拿到他的永久居民证。然后我是真的很佩服他，呃，我也是跟他工作了有十十个月之后才知道，他之前在巴西的时候是。建筑师，但是来这边却却选择了一个完全完全不同的职业方向，就是当烘焙，因为就是呃，餐饮行业是一个没有什么人愿意去做，也做不长的工作，所以就是属于长期缺人。然后他就嗯在这里找到了一个工作，是他说他挺喜欢的，但是就是属于这个这种工作是非常的消耗体力，然后他年纪也有一点点大了，所以就做不太长。但是他因他四十五岁来的加拿大。然后就是因为靠烘焙师这个职业这个、工作，成功的就是拿到了加拿永久居民证，我就觉得呃挺好的，而且他也没有孩子，然后就是我跟他跟他聊天也是一种非常安心，就是感觉可以可以，他很值得依靠的一种大姐姐的那种感觉吧。然后之前博客也提过，这边学校的学生也是各种年龄阶段各种种族种,种族种族各种。背景环境的都 有， 然后就你也可以看到他们就是有一些之前之前是完全不同 的， 完全完全不同的职业方 向， 然后来学习 了， 就是我同学里面来学了烘焙 啊， 或者就是尝试不同的职 业， 然后我老师们其实也做过很多不同的事情。嗯，就怎么说呢？这种多元化的一种环境，也是让我真的是很大的呃，开拓了我的眼界，也开拓了我对自己人生的想象力吧。好啦，今天就说到这里啦，感谢大家的收听，我们下期再见。